0: Warten. Recording. Ach, jetzt läuft es auch bei mir. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe, nee, Ausgabe sage ich nicht, weil ich äh, vielleicht mal noch eine dazwischen bevor das jetzt hier äh, gesendet wird, dieses Interview. Willkommen äh, beim Wayne-Podcast, sage ich nur. Mein Name ist Marco Young, Ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ähm, und ich freue mich heute wirklich wieder mal, weil ich mache jetzt hier ganz viele Interviewserien, wieder einen super spannenden Gast hier am Start zu haben. Jemand, den ich wieder mal schon mega lange kenne. Aber was bedeutet schon kennen am Ende des Tages? Also immer, wenn wir uns treffen, habe ich das Gefühl, es gibt so ein Band, so ein, also so ein geheimes Band der, des Verständnisses. Aber kennen äh, ist, glaube ich, auch zu weit gefächert. Glaube ich, auch in dieser ganzen Online-Welt wird es sehr überbewertet. Also man denkt ja oftmals, die Freunde in Facebook sind echte Freunde. aber auch wenn ich äh, das Gefühl hätte, äh, ja, der Josh und dann nehme ich es jetzt mal weg, könnte auch mein Kumpel sein, wenn wir irgendwie näher zusammenfinden würden thematisch, ähm, bin ich trotzdem relativ weit weg. Das hat immer so die, die Bewandtnis, dass wenn ich weit weg bin, ich die aber trotzdem die Entwicklung verfolge und aber Fragen habe, die ich ihm dann nicht stellen wollen würde, weil ich ihn einfach nicht treffe. Und das will ich jetzt hier mal nachholen. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe den Koschkontuna hier heute im Interview und äh, werde ihn mit den Fragen löchern, die äh, mir so noch unter den Nägeln brennen aus den letzten Jahren. Und äh, werden wir mal gucken, was er da für Antworten gibt. Aber erstmal Jingle. Ja. Was sonst? Ähm, herzlich willkommen nochmal euch da draußen. Herzlich willkommen, Josh. Und ich freue mich natürlich riesig, dass du überhaupt dich bereit erklärt hast, hier in so einen kleinen Wayne-Podcast zu kommen. Aber basiert natürlich auch darauf, dass wir uns eben schon eine Weile kennen und du vielleicht auch denkst, na, ne, ganz so bekloppt ist der nicht. Da gehe ich irgendwie bei hin und beantworte dir mal ein paar Fragen. Also erstmal herzlich willkommen, mein Lieber. Ähm, und stell dich doch den Leuten einfach mal so grob vor, wer du bist, wo du herkommst, was du so die letzte Zeit gemacht hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marco. Ähm, auch einen schönen Gruß an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Josh Kontuna, Wie Markus schon gesagt hat, nennt man mich auch äh, Josh. So bin ich es gewohnt. Und ähm, euch sei das auch so freigestellt. Ich bin seit Ende 99 Unternehmer in der Online-Branche Bevor ich Unternehmer wurde, war ich knapp sechs Jahre Polizist. Das ist wohl die Basis, das Fundament, was Marco und ich zusammen haben. Und ähm, in den Jahren, wo ich ähm, ja, als Online-Unternehmer unterwegs bin, habe ich einige Gründungen vorgenommen, die ähm, nicht so erfolgreich waren, mit ganz üblen Tiefschlägen versehen waren, aber auch einige recht erfolgreiche Exits machen können. Und aktuell bin ich wieder als Startup unterwegs seit Anfang letzten Jahres.
0: Genau, gerade zu den Tiefschlägen kommen wir vielleicht nachher noch, obwohl ich die ja nicht auf dem Zettel habe, aber ich werde irgendwann immer noch mal abschwenken, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Für mich sind ja mal so ein paar Sachen wichtig. Also ich will jetzt nicht fragen, welche Firmen, das waren die, die du da gegründet hast und was du gegen die Wand gefahren hast. Ich glaube, das ist egal am Ende des Tages. Also wir sind beide Unternehmer und das gehört einfach dazu. Punkt. Nicht alle Sachen fliegen, sondern viele Sachen müssen auch kaputt gehen, damit man die Sachen lernt, die eben nicht in den Büchern steht. Stehen. Ich glaube, das muss auch so sein. Für mich ist jetzt mal wichtig und ich will ja mal die Fragen abgrasen, die bei mir so hängen geblieben sind. Du bist ein Macher. Also, und ich glaube, dass so ein Kern, wenn man so über Entrepreneurship redet irgendwie. Das heißt, die ganze Zeit, wo ich dich kenne, bist du immer am Machen, immer am Hasseln irgendwie, hast immer neue Ideen und gehst immer nach vorne. Wo holt man sowas her? Ist das eine Charaktereigenschaft, die man so vielleicht genetisch in die Wiege gelegt bekommt oder mit der Ersterziehung im Elternhaus? Oder ist das vielleicht auch eine Sache, die dir in der Polizei irgendwie, also Polizei ist ja so ein Beruf, wo, die Reaktion geschult wird, also immer nicht irgendwie Probleme thematisieren, sondern die Lösung muss das Ziel sein. Äh, wo kommt das her? Weil ich glaube, dass in meiner, in meinem Empfinden, viele Menschen einfach diese Kompetenz, die du da hast, die dich dazu geführt hat, diese Unternehmen zu führen, äh, zu bauen, dass die die gar nicht haben. Was ist denn da deine Meinung zu?
1: Eine gute Frage, Marco. Ganz ehrlich, ich habe äh, auch sehr viel, wie so viele Unternehmer auch, die erfolgreich geworden sind, sie am Ende gefragt haben, wie sie es geschafft haben eigentlich. Glück spielt natürlich immer eine ganz große Rolle. Und, aber Glück alleine ist es auch nicht. Und ich habe viel in meiner Vergangenheit gesucht und viel in meiner Erziehung auch gefunden. Glaube aber, dass das auch nur ein Teil einer Gesamtmixtur ist. Also ich habe zwei sehr strenge Eltern gehabt, und die mich immer getrieben haben. Ich habe schon als Kind sehr früh wie ein Erwachsener agieren müssen. Und ähm, das hat mich mit Sicherheit auch geprägt. Also Stillstand gab es bei uns in der Familie nicht. Äh, es gab einen Satz, den meine Mutter immer so geprägt hat, der sich heute bei mir eingebrannt hat. Den sollte ich mir vielleicht auch mal tätowieren lassen. Äh, du musst das Wasser aus Steinen pressen, meinte sie immer. Oder ähm, so diese ähm, ja, Geschichten wie, dass man jegliche Schiffe verbrennen oder versenken sollte, damit es kein Rückmäh mehr gibt und man deswegen gezwungen ist, nach vorne zu marschieren. Das sind so Dinge, die mich wahrscheinlich in der Erziehung oder aus der Erziehung geprägt haben. Plus natürlich auch ein ganz großer Teil ähm, aus der Ausbildung bei der Polizei. Da habe ich plötzlich an mir eine Seite festgestellt, dass mir dieser Job total liegt. Und da darfst du dir im Grunde genommen ja auch keine Fehler leisten, weil du es mit dem Bürger zu tun hast. Fehler passieren natürlich, keine Frage, aber eigentlich lernst du ja, das im Idealfall richtig zu machen. Das sensibilisiert ein, Vorbereitungsphase, Aktionsphase, Nachbereitungsphase, diese ganzen Prozesse, die man durchspielen muss, um eine, einen Sachverhalt, eine Situation durchzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Das hat mich dann geprägt. Und natürlich die ersten Jahre insbesondere. Also auch heute lerne ich noch immer dazu, was äh, auch so, so ein Antrieb in mir immer wieder anfeuert. Aber die ersten Jahre als Unternehmer, da habe ich auch für mich festgestellt, dass man halt immer nach vorne agieren muss. Und es treibt mich halt. Also es ist ein Antrieb. Und du bist übrigens der erste und einzige Mensch gewesen, der mich vor Jahren, als wir uns kennengelernt haben, mal gefragt hat, wofür ich eigentlich stehe. Ich weiß nicht mehr, ob das am Telefon war, aber ich glaube, das war in einem persönlichen Gespräch, wo wir uns getroffen haben. Wofür ich stehe? Weil da war so eine ähnliche Situation, weil du meintest, ich poppe irgendwie immer mal rechts und mal links und überall irgendwie so auf. Ja. Was, was bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Wie, wie, wie kommt das? Wofür stehst du? Da hatte ich damals, weil ich mit dieser Frage so hart konfrontiert wurde, keine Antwort drauf. Und ich muss echt sagen, dass das Jahre gedauert hat, um festzustellen, dass mein wofür ich stehe, dass das, was ich bin, wahrscheinlich ähm, ja zusammenzufassen ist in einem Begriff wie Unternehmergeist. Ich kann einfach nicht anders. Es liegt in meinem in meiner Natur, in meinem Naturell, dass ich ähm, das brauche, zu treiben, mich nach vorne selbst zu treiben. Das macht es aus, bei allem, was ich dann halt angehe. Und es sieht dann halt natürlich für Außenstehende immer so aus, als ob das viel ist und so weiter und so fort. Ich, ich merke das so gar nicht. Ich probiere vieles aus. Ich habe YouTube-Videos gemacht, habe es dann wieder eingestellt. Ich habe einen Podcast versucht, für mich aufzunehmen und wieder eingestellt. Ich probiere auch wirklich viel aus. Alles, was mich interessiert, verspüre ich den Drang, auch mal Geld in die Hand zu nehmen und es anzufassen. Wenn ich dann feststelle, es ist nichts für mich, schmeiße ich das direkt weg. Ich habe auch keine Sorge und keine Angst, das auch öffentlich kundzutun, dass also ich jetzt YouTube-Videos habe oder Sonstiges und dann plötzlich gibt es den Kanal sozusagen nicht mehr. Hm. Stört mich nicht. Ich kann Dinge auch sofort wieder fallen lassen. Hauptsache, ich habe die Erfahrung, die mich in dem Moment gereizt hat, ja, greifen können und es auch äh, ausprobiert.
0: Ja, das ist eine Sache, die äh, mich jetzt auch gerade in der letzten Woche begleitet hat, wieder, dass dieses Rechts- und Links-Gucken sich andere Skills aneignen, ähm, dass das eben auch zu Ablehnung führen kann, habe ich letzte Woche zumindest erfahren. Ähm, ja, äh, jetzt ist ja die nächste Frage, wenn du das jetzt so sagst. Erstmal muss ich dazu sagen, als ich dich gefragt habe, für was du stehst, war es nicht so, dass ich aus so einer Position das gefragt habe, äh, dass ich wusste, für was ich stehe, sondern eher aus dem Zwist heraus, dass ich oftmals nach außen, glaube ich, auch, ein Stück Kernseife bin, weil ich eben alles probiere, das nach außen kommuniziere und die Leute gar nicht wissen, für was ich stehe. Also das war auch so ein Moment, der mich da eben rumgetrieben hat, der mich aber immer noch umtreibt. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Ich habe mir deine Seite tief und genau angeguckt und da steckt ja, glaube ich, eine Menge von diesem, von was wir gerade besprechen, drin. Wenn ich jetzt einfach mal so als Unternehmer frage, diese Skills, die du gerade aufgezählt hast, nämlich dieses Machen, dieses Reagieren, dieses lösungsorientierte Arbeiten, das ist ja eine Sache, da suche ich schon seit Jahren danach, Menschen zu finden, mit denen ich mich hier auch Unternehmen kann, äh, unter, äh, umgeben kann, die ich einstellen kann, die genauso ticken wie ich. Wie erkennst du denn die Leute, wenn du jetzt Leute ins Unternehmen holen willst? Müssen die denn so sein wie du mit diesen Skills oder dürfen die anders sein? Und wenn die so sein sollen, wie erkennst du die?
1: Tja, also du hast die zweite gute Frage gestellt. Ich glaube, es sind komplett gute Fragen heute. Ähm, wie erkenne ich die? Also ich habe in den ersten Jahren, wo die ersten ähm, Angestellten kamen, auch ähm, sehr viele Fehlentscheidungen gefällt und auch dann die Erfahrung machen müssen, dass man auch wieder getrennte Wege gehen muss. Das hat besonders weh getan. Und dann ist mir klar geworden, dass ich bei einem Bewerbungsgespräch ich mehr geredet habe als derjenige, den ich einstellen einzustellen hatte, einfach nur, weil ich ihnen verkaufen wollte, wie geil wir sind und was to wir Tolles so bauen. Und ich nicht darauf geachtet habe, ähm, was derjenige mitbringt. Das, das habe ich so nicht verstanden. Über die Jahre später waren dann die Gespräche immer hauptsächlich zwei Gespräche, nie bei einem Erstgespräch. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass ich mich doch zu Menschen hinzu hingezogen gefühlt habe, äh, die ich gerne meinem Team haben wollte, wo ich das Gefühl hatte, die haben es drauf, die wissen mehr als ich die trauen sich mir auch zu sagen, welchen Weg sie einschlagen würden und warum, wieso. Es geht nicht darum, dass ich jemanden suche, der mir dauernd Kontra bietet. Das auch nicht, weil ich will nicht viel Energie verlieren, indem man sich dauernd streitet. Aber wo ich das Gefühl habe, dass ich Leute im Team habe, die ähm, schon einen eigenen Kopf haben und äh, jetzt nicht nur quasi, was der Chef sagt, den Weg laufen. Das hat sich so bei mir etabliert. Also in erster Linie suche ich oder bin ich gerne mit Menschen zusammen, die in ihrer Disziplin oder in mehreren Disziplinen mir deutlich überlegen sind. Weil die Stärken, die ich habe, es sind nicht viele Stärken, sehr wenige an für sich, aber die beherrsche ich. Und ähm, davon ist eine zum Beispiel Entscheidung zu fällen und ähm, auch Risiken eingehen zu können, auch sie abschätzen zu können. Da wiederum tun sich eben junge Menschen noch schwer, weil ihnen die Erfahrung fehlt oder halt eben, weil sie aufgrund ihres Angestelltenverhältnisses eben nicht wissen, ob sie, wie weit sie Risiken eingehen können und dem Unternehmen, auch wenn es nur für drei Euro sind, zu schaden oder eben nicht zu schaden oder ob sie lieber auf der Matte stehen, an eine Tür klopfen und unbedingt die Frage, ob sie es eingehen sollen oder nicht dem Chef stellen und der Chef sich dann denkt, mein Gott, äh, mach doch einfach, dann sehen wir. Hat auch was mit mit Erziehung des Teams zu tun, übst du da mal einen Kontrolle aus, brauchst du dich nachher nicht wundern, wenn sie dich für jede Kleinigkeit fragen. Du musst sie also halt auch laufen lassen. Und deswegen suche ich mir Leute, wo ich das Gefühl habe, die können mehr als ich da, wo ich die Defizite sehe, wie Entscheidungen fällen und ähnliches, da glaube ich, dass ich der richtige Sparingspartner für, für diesejenigen bin und dass sich dann im Laufe der Zeit das dann halt entwickelt. Und ich stelle für mich fest, um das dann abzuschließen, dass ich mich dann auch immer mehr aus Teamgegebenheiten dann selbst sogar zurückziehe, weil ich dann feststelle, das funktioniert von alleine. Und ich möchte dann erst dazu gerufen werden, wenn wirklich wieder irgendwo was brennt oder man mich wirklich braucht. Das ist so das, was ich
0: für mich immer wünsche. Also bei mir ist es auch so, genauso wie du es auch geschildert hast, ich habe genauso viel Fehler gemacht. Ich glaube, es gehört auch wiederum dazu. Alles Fehler, die aber komischerweise in den Büchern, die ich gelesen habe zum Unternehmertum, also nicht offensichtlich standen. Vielleicht muss ich da das Feuerzeug drunter halten oder die geheime Tinte irgendwie erstmal <lacht> irgendwie erscheinen lassen. Faktisch habe ich es nicht gefunden. Und ich habe immer so, vielleicht kannst du da, hast du da irgendwie auch einen Bezug zu weil ich dann doch schon wieder so ein, eine Assoziation zur Polizei habe. Wenn ich die Zeit jetzt hätte irgendwie und es wieder auch durch Corona möglich wäre, dann würde ich mit den Leuten, die ich einstellen wollen würde, meinetwegen beispielhaft über die Grüne Woche gehen. Ich weiß nicht, du kennst die Grüne Woche bestimmt, diese äh, Messe, diese äh, länder Lebensmittelmesse, äh, die hier in Berlin stattfindet. Du kannst aber auch jede andere große Messe nehmen. Und Leute, die einfach im Gang stehen bleiben, ohne ihre Umwelt zu beobachten äh, und es einfach zu Staubildung kommt, weil sie es einfach nicht sehen. Das sind Leute, das ist genau der Charakter, den ich nicht will. Das beschreibt das vielleicht so ein bisschen. Weil wir, was wir gelernt haben, glaube ich, bei der Polizei durch die Schulung, ist, uns ständig umzugucken, zu gucken, was macht unsere Umgebung, wie reagieren Menschen, äh, einfach um uns selbst zu schützen auch aber auch um die Situation großflächig zu erfassen. Und ich glaube, das ist ja so ein Skill, der als Unternehmer auch wichtig ist, aber auch als Spezialist in bestimmten Bereichen, eben breit Situationen und Zusammenhänge erfassen zu können. Und ähm, also sicherlich ein unorthodoxer Einstellungstest, aber vielleicht äh, habe ich mir mal vorgenommen, wenn Corona mal weg ist, dass ich mit den Leuten dann über so eine Messe laufe, um zu gucken, ähm, wie die dann diesen Rundumblick haben. Glaubst du, der hat eine Wirkung gehabt, der also die Ausbildung von der Polizei, um dieses Unternehmer-Rundumblick 360-Grad-Blick zu haben?
1: Ich, ich glaube ja, aber ich wüsste nicht, an welchem Punkt ich da die Querverbindung herstellen sollte. Was, was mir die Polizei tatsächlich gebracht hat, ist, wenn du zum Beispiel an einen Tatort kommst, diesen Weitblick, diesen Rundumblick erstmal zu haben. Ähm, Lage analysieren, Lage beurteilen. Und das hat mir verdammt nochmal in sehr vielen Situationen geholfen, nicht Hals über Kopf dann in Panik äh, irgendwie durch einen Brand herzulaufen aus unternehmerischer Sicht, sondern mhm. mir wirklich auch mal kurz die Zeit zu nehmen und zu gucken, was ist denn hier der Schaden und wie sieht es denn jetzt aus? Ist der Boden wirklich so brüchig, wie er augenscheinlich sieht? Oder kann ich da am Rand entlang gehen? Oder muss ich jetzt das ganze Haus abreißen, das ganze Business umwerfen? Ich glaube, das hat mir echt viel gebracht, die Lage erstmal zu beurteilen. Und ähm, so konnte ich dann natürlich oder kann ich dann natürlich auch, äh, wenn ich dann weiß, okay, was, die, was sind die Fakten, kann ich dann lösungsorientiert rangehen. Emotional habe ich mich selten ähm, ja irgendwie ins Chaos stürzen lassen. Ich habe das relativ nüchtern einmal erstmal betrachtet.
0: Mhm. Ja, das ist ja das, was wir auch gelernt haben. Deswegen, ich weiß auch nicht, wo die Grenze ist. Aber so bestimmte Faktoren, die da eben eine Rolle spielen, die, die lerne ich oder die stelle ich auch fest bei Leuten, die bei der Bundeswehr waren oder überall, wo agiert werden muss, also direkt gehandelt werden muss, weil die Situation gar nichts anderes zulässt, ähm, da habe ich so diese Verhaltensmuster, wo ich sage, okay, ja, mit den Menschen, das ist genau meine, meine Schlagweite. Ich habe es auch bei den Eventleuten, die ich hier um mich habe, da ist es auch so, dass die irgendwie irgendwie international an irgendeinen Spielort gekommen sind und äh, sonst was gebucht wurde und dann kommst du da an, da stehen 10.000 Menschen und es ist noch gar nichts richtig aufgebaut dann geht es ja nicht darum, okay dem Veranstalter jetzt den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern geht darum, dass ein drei stunden show ist <lacht> ja dann musst du was machen und ähm, ich glaube, das ist mega wichtig springen wir mal zu einem anderen Thema was äh, wolltest du noch was sagen?
1: Also äh, entschuldige, dass ich dich da unterbrochen habe, aber ich glaube, ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also ich, es gab sehr viele Einsätze, ähm, beispielsweise ähm, gab es mal einen schweren Verkehrsunfall an einem frühen Morgen. Da ist ein ähm, Pkw in ein Rübenfahrzeug reingefahren, in so einer ländlichen Gegend morgens, ziemlich nebelig. Und dann sind wir dort, ähm, obwohl wir Nachtdienst hatten und wir waren kurz auf dem, äh, eigentlich auf dem Weg ähm, zur Wache und wollten den Dienst beenden, den Nachtdienst dann sind wir doch noch hingefahren. Natürlich übermüdet und fertig und ähm, unabhängig davon, ob es jetzt eine Kollegin war, hätte auch ein Kollege sein können. Die Situation, die uns sich da an dem Morgen bot, war echt übel. Überall dampfte es. Die Zuckerrüben lagen auf der ganzen Kreuzung äh, verstreut. Der Wagen ist richtig in den Anhänger ähm, äh, des Rübenfahrzeugs reingefahren und die Rüben sind wie Geschosse dann in das Auto rein. Und jetzt Kannst du natürlich, wenn du an so einen Ort ankommst, morgens um 5.30 Uhr oder 6 Uhr, was auch immer das war, äh, was machst du dann? Es ist auch eine schreckliche Situation. Und als Unternehmer erlebst du auch dauernd schreckliche Situationen. Da kommt eine blöde Abmahnung rein, da geht es um fünfstellige Schadensersatzforderungen, Markenrechte, das Letzte, was du, du brauchen kannst. Du bist seit halt einem Jahr online und dann musst du dich mit dem Namen rumschlagen. Will ich jetzt nicht unbedingt direkt damit vergleichen von der Wertigkeit, aber einfach nur, dass es so schlimme Situationen gibt, wo du von jetzt auf gleich plötzlich, ähm, ja, verspürst, deinen Magen Inneres zu leeren. Ja, äh, aber das hilft ja nicht, dich dem zu ergeben, sondern das, was du dann machen musst, ist erstmal funktionieren. Und viele trauen sich gar nicht erst in diese Situation zu kommen. Sie vermeiden das, so gut es geht. Diejenigen, die dann in so eine Situation geraten, stellen plötzlich dann fest, hey, das geht ja danach. Ja, es funktioniert. Du kommst an, mhm. siehst die Situation, beurteilst die Lage und du lernst von jedes Mal. Jedes Mal lernst du daraus, bist fürs nächste Mal besser gewappnet. Und auch bei diesem Unfall war das so, ich bin hin, habe geguckt, kann ich die Tür aufmachen, ging nicht, dann wollte ich die Rückenlehne zurückdrehen. Das war so ein richtiger Hühner, der da drin gesessen hat und der war bis zur so Stirn voll mit Zuckerrüben übersät, ich hörte nur ein Röcheln, ich wollte an den Sitz zurückdrehen, hatte plötzlich den Knopf in der Hand, ging also nicht, dann habe ich mit dem Schlagstock äh, hinten die Scheibe eingeschlagen, versucht dann äh, den Sitz nach hinten zu reißen, hat auch nicht funktioniert, der war total verkeilt, ja, dann haben wir irgendwann erfahren, als die Feuerwehr da war und die dann halt das Dach abgenommen haben, dass der regelrecht erschlagen war und dass diese Geräusche halt auf des körperlichen, des, des physischen her Geräusche erzeugt haben, weil Luft ein- und ausgepresst wurde, und das realisierst du dann alles erst später. Aber in der Situation musst du funktionieren, als Unternehmer genauso. Du hast Verantwortung und du kannst dann nicht äh, plötzlich mit brennendem Haupt dann als Erster aus dem Gebäude rausrennen. Du musst dann erstmal gucken, was ist wirklich hier passiert? Und dann spielst du oder solltest im Idealfall eine nüchterne Entscheidung nach der anderen abspulen, nach den Gegebenheiten, die dir dort ja, vorhanden sind. Das wollte ich noch
0: kurz dazu sagen. Genau, ich glaube, das ist schon wichtig, weil das so vielleicht der Kernunterschied ist, zumindest aus meiner Sicht jetzt, äh, zu dem, wenn man jetzt Unternehmer von Angestellten irgendwie an abgrenzen will. Die zweite Frage, die ich so mit mir rumschleppe ist oder die mir so in den Kopf gekommen ist, ist, du hast ja auf dem Weg zum Unternehmertum oder als du Unternehmer geworden bist, eigentlich auch, denke ich mal, wie ich, die Möglichkeit gehabt, eine Dienstleistung anzubieten in irgendeinem Bereich oder ein Produkt anzubieten. Das ist ja eine Entscheidung, wo jetzt auch viele Unternehmer vor der Entscheidung stehen, entweder weil sie neu was machen oder weil sie ähm, ihr eigenes Business umbauen müssen. Was ist denn jetzt so, also nach all den Jahren würdest du, was würdest du jetzt favorisieren? Dienstleistung oder Produkt? Produkt.
1: Absolut produktorientiert. Also ich als ich noch bei der Polizei war, gab es mal den Moment, das liegt oft nahe, wenn man Polizist äh, ist oder halt auch einen anderen äh, Beruf hat, der so in diese Richtung geht, dass man Sicherheitsdienst anbietet, dass man einen Detektivdienst anbietet, also auch Dienstleistung halt eben und ähm, mhm. so hauptsächlich in dem Segment. Oder wenn du halt viel Sport machst, dass du dann sagst, was ich auch gemacht habe früher, eben halt irgendwas mit Fitness und Studio, mhm. auch wieder Dienstleistungen. Ähm, bei mir ergab sich halt aber in eine andere Richtung, weil ich halt einfach das Internet als Wunder kennenlernen durfte. Und da gab es für mich Dienstleistungen gar nicht als Thema. Ich bin dann absolut Internet und äh, technologische Produkte reingestürzt und verfolge das bis heute. Ähm, absolut klare Empfehlung, entwickle ein Produkt, ähm, was auch dann, ich sage jetzt mal, eine bestimmte, Dienstleistung, eine bestimmte Dienstleistung vielleicht sogar komplett ersetzen könnte.
0: Ich glaube, man kann schon aus Dienstleistungen auch Produkte bauen, zumindest, also das Package muss irgendwie klar sein, aber ich glaube auch die Großen, also die, die erfolgreich dann irgendwann auch was verkauft haben oder die eben auch irgendwie größere Werte erzeugt haben, die haben eben auch auf Produkt gesetzt. Das ist mir auch schon klar geworden, gerade wo ich auf der, äh, auf der Seite der Dienstleister unterwegs bin. Ich merke ja ständig, welche Probleme eben bei Dienstleistungen auch mit drin hängen. Und ein paar menschliche Probleme haben wir ja gerade eben besprochen. Okay, das wollte ich nur mal so als Basis klären, weil ich glaube, viele da draußen auch so ähnliche Fragen haben. Was mich noch sehr stark umtreibt, ist, du hast ja so einen ganz einen normalen, eine ganz normale Sozial Sozialisation mitgemacht. Du bist zur Polizei gegangen, dann hast du dich selbstständig gemacht. Und dann bist du wie jeder andere Unternehmer in diese Welt der großen Zahlen eingetaucht. Also ich bin noch groß geworden bei der Polizei. Da war dieser Grundtenor, äh, wir leben in, in geregelter Armut, äh, wurde uns immer eingeredet. Äh, ich glaube, das stimmt auch in, in Teilen. Und dann kommst du so aus diesem Wertraster, auch aus diesem Wertraster, du sollst keine Schulden aufnehmen etc. pp., in diese Welt des Unternehmertums. Und die Zahlen kriegen halt einfach ein paar Nullen mehr hinten. Wie bist du denn damit umgegangen und speziell jetzt auf den Faktor, auf diesen Punkt äh, reduziert, wo es um den Verkauf an Ströer meinetwegen ging von deinem Unternehmen? Da sind ja plötzlich Zahlen im Spiel, die ja eigentlich nicht in deinem Werteraster drin sind, wo du einen anderen Wert generieren musst. Ähm, wie hast du das, wie war diese Übergangsphase für dich? Äh, auch wenn es jetzt für dich klar ist, aber vielleicht kannst du dich ja, wenn es im Idealfall noch daran erinnern, wie dieser dieser, dieser Switch war von, von Klein-Josch zu Unternehmer-Josch? <lacht> ähm,
1: also zunächst mal, ich bin in Mathe echt schlecht, weil wir wenn wir von Zahlen sprechen... <lacht> das, das ist die Antwort. <lacht> alle was mit Zahlen zu tun hat, laufe ich im Grunde genommen da, davon. Und ich mache auch keine Hehl daraus. Ich bin kein kaufmännischer Geschäftsführer. Da bin ich der absolut Falsche. Und das ist eben auch eine der Stärken, die ich habe, dass ich weiß, wo meine Schwächen liegen. Und dann besetze ich das halt mit jemand anderem. Mhm. Ähm, ja, ich habe, als wir das erste Unternehmen gründen wollten, habe ich von meinem Gründungspartner eine Excel gezeigt bekommen. Bis dato wusste ich nicht, was eine Excel ist. Und in der Excel habe ich auch mehrere Nullen gesehen und wie die Zahlen gewachsen sind. Und ich dachte mir, boah, krass, so so einfach ist das. Man muss nur die Entscheidung fällen, Unternehmer zu werden. Die Excel sagt dir schon, wo es lang geht. Und wenn die sagt, in 12, 24 oder eben in so und so vielen Monaten steht da die Zahl am Ende, dann ist das so. Brauchst du keine Mathe für können. Das macht die Excel für dich. Bis ich dann feststellen musste, dass man so ein bisschen Grundhandwerk schon kennen sollte, was insbesondere Kredite und Darlehen anbelangt und Tilgung und diese ganzen Kisten. Aber damit bin ich nie Freund geworden, bis heute nicht. Ich bin ähm, nach wie vor kein guter kaufmännischer Geschäftsmann. Ähm, Habe immer das Glück gehabt, dass ich jemanden an meiner Seite hatte, wenn ich Fragen hatte, der mich dazu begleitet hat. Es ist auch das, was ich jedem Gründer mitgeben würde. Du musst dich nicht auskennen. Hast du einen guten äh, Steuerberater oder einen guten Freund, der dir helfen kann, hol den an die Seite, der das mit dir durchgeht. Versuch dich da nicht durchzuzwingen. Konzentrier dich auf das, wo du, am, wo du besser bist nichtsdestotrotz, die ersten Jahre waren davon geprägt, dass die Zahlen natürlich nicht sehr groß waren, die ich generieren musste, um davon leben zu können. Vor allen Dingen halt auch sehr viele Kredite. Ich hatte ja über eine halbe Million Euro Schulden aufgebaut. Ich war bis äh, ja bis zum, zum Unternehmertum, war ich ja noch Polizist. Ein halbes Jahr vor meiner Verbeamtung habe ich mich dann verabschiedet, habe dann gekündigt und äh, finanziell ging es mir gar nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, wieso der eine oder andere damals immer gejammert hat. Ich fand den den Sold, den du als Polizist bekommen hast, fand ich super. Für mich war das okay, ja, ich auch. Und, ähm, aber dann, als es mit den Darlehen losging und ich festgestellt habe, die Excel die hat gelogen, die war scheiße, ähm, die Realität ist anders, du musst was dafür tun, damit das passiert, was in der Excel steht. Hört sich so banal und naiv an, aber ich sag mal, ich war ja auch äh, naiver Gründer von jetzt auf gleich äh, eben noch Polizist und dann auf einmal GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, äh, Stammeinlage, Geschäftsführer. Was bedeutet das eigentlich? Und dann hast du plötzlich äh, mit Zahlenwerk zu tun, die du zu erfüllen hast, damit du davon Miete bezahlen kannst. Und die ersten Jahre waren ähm, schwer, Umsätze zu generieren, Kredite abzuzahlen. Ich war sehr erfindungsreich. Äh, ich habe mehrere Konten nacheinander aufgemacht, dann mit Dispo abgehoben, ein anderes Konto dann wieder aufgeladen, damit ich da auch dort ein Dispo bekam. Und so weiter habe ich dann halt mit Geld spielen müssen. Hab Gott sei Dank nie jemanden um sein Geld geprellt, oder auch nie eine, eine, etwas offen gelassen alles immer zurückgezahlt, aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich das genauso kreativ gelöst habe, aber auf jeden Fall habe ich es hinbekommen über all die Jahre. Mikrokredite waren übrigens mal eine Zeit lang sehr angesagt und da habe ich mir dann Leute gesucht, die Mikrokredite mhm. haben, da habe ich meine Frau kurz als Selbstständige angemeldet, damit ich für sie einen Mikrokredit holen konnte, den habe ich dann missbraucht und solche Sachen, aber auch wieder zurückgezahlt. Irgendwie bin ich immer zu Geld gekommen und was die Größenordnung anbelangt im Laufe der Jahre, irgendwann stellst du fest, dass immer dann, wenn du diesem blöden Mammon hinterherläufst, es immer vor dir wegläuft. Da hatte ich irgendwann keine Kraft mehr und auch keine Energie mehr zu. Ich habe mich dann entschieden, aus diesem Tempo, was ich immer versucht habe zu machen, was auch viel Kraft und Energie gekostet hat, also auch Geschwindigkeit rauszunehmen und mir die Zeit zu nehmen, zum Beispiel wenn ich etwas forme, sagen wir mal, wir formen aus Leben irgendeine, eine Figur, mir auch die Zeit zu nehmen, damit diese Figur, mhm. das Unternehmen dann eben stabiler wird. Das hat mir was gebracht, weil durch diese Entschleunigung hatte ich mehr Fokus auf das, was ich gemacht habe, habe mich weniger verzettelt. Und in dem Moment, wo das Produkt dann auch anfing zu stimmen, zu funktionieren, kam dann auch der Mammon immer mehr in meine Richtung. Um es mal so zu formulieren, wenn ich das so sagen kann. Weil in dem Moment, wo mhm. das funktioniert hat, seinen, seine Funktion erfüllt hat, gab es immer mehr Menschen, immer mehr Kunden, die dann angefangen haben, halt dafür auch zu bezahlen. Und dann waren die ersten großen Umsätze, die lagen so im Jahr bei 200.000 bis 250.000 Euro, da habe ich mich dann mega gefreut, so als zwei, drei Mann Klitsche, war noch ganz okay. Mhm. Irgendwann, als wir dann mit dem Unternehmen, was wir dann zu 70 Prozent an Stör verkauft haben, also mein Gründungspartner ähm, Murat und ich sind noch jeweils mit 15 Prozent beteiligt, auch heute noch, ähm, als wir dieses Unternehmen gegründet haben, stellten wir plötzlich fest, dass wir das, was wir im Jahr bewegt haben, plötzlich binnen von zwei Wochen eingespielt haben. Und dann waren es plötzlich siebenstellige Umsätze pro Monat. Und ähm, ich kann mich noch daran, daran erinnern, dass wir einen Tagesumsatz von 5.000 Euro erzielt haben. Den habe ich dann draußen mit einem ne, mit Freund dann ähm, äh, mit einer Zigarre gefeiert. Ja, und irgendwann stellst du fest... Ähm, dass du weit weitaus drüber liegen kannst, wenn das gut funktioniert und äh, auch nicht mehr alles von dir selbst abhängt. Dann guckst du, dass du gute Sales-Leute an Bord holst, dass die dann rotieren und die Technologie weiter ausgebaut wird. Und dann investierst du auch immer mehr des Geldes. Und ähm, als wir dann mit Str Sprachen und es dann um ganz andere Summen ging, auch Bewertungsgrundlagen, da habe ich mich dann natürlich in diese Thematiken reingesteigert, aber ich bin kein äh, M&A-Manager, kein Investment Manager. Also für mich das jedes Mal, ich habe ja drei Exits gemacht, ähm, jedes Mal ist das für mich immer wieder irgendwo Neuland, weil ich diese Dinge auch tatsächlich im Detail vergesse. Die Summe natürlich nicht, keine Frage, aber so im Detail, wie das abgelaufen ist, vergesse ich irgendwie, weil es ist jedes Mal auch unterschiedlich. Die Bewertungsgrundlagen laufen unterschiedlich, aber es gibt zig Formeln dafür im Markt, sich Vorgehensweisen, irgendwie hängt das immer davon ab, mit wem hast du es gerade zu tun? Was liegt ihm, was ist ihm besonders wichtig? Sind es die Subscriptions, die Member, die du hast? Ist es die Technologie? bewerte das mit einem Faktor 4 oder mit einem Faktor 10? Kommt der, der EBIT zu tragen oder nicht? Oder geht es nur um Umsatz? Ist es jedes Mal so recht unterschiedlich? Das Einzige, woran man sich gewöhnt ist, ob da jetzt eine Null oder eine zweite Null hinten mehr dran hängt oder eine Null mehr dran hängt ist eigentlich irgendwo am Ende nur noch eine Zahl. Es geht darum, ob du einen guten Job gemacht hast, ein gutes Produkt hast und ob es jemanden gibt, der dafür bereit ist, auch äh, einen entsprechenden Betrag hinzulegen, der sich aufgrund der Verhandlung dann ergibt.
0: Aber jetzt aus der Position, ich meine, ich habe ja so einen Exit äh, in der Größenordnung noch nicht gemacht, aber ich stelle mir mal vor, das ist doch so ein Moment, wo du dich eigentlich auf Fachleute, auf Anwälte und so verlassen musst, die Richtigen an deiner Seite zu haben, weil... Ich kann mir vorstellen, das überblickt doch, also, also wir beide vielleicht im ersten Moment überhaupt gar nicht mehr, was da ausgehandelt wird und gedealt wird und wie das dann nachher auch im Vertrag aussieht. Ich denke da mal noch so an diese, an die Story von Facebook mit den Erstgründern, wo der äh, eine Teil plötzlich gar keine Anteile mehr hatte und das gar nicht mitbekommen hat. Ähm, oder hast du jede, jederzeit immer noch Tufühlung gehabt oder hast du dich irgendwann einfach in die Hände von irgendwelchen vertrauten Menschen gegeben?
1: Also, ähm, wenn es etwas gibt, was ich mitgenommen habe, dann ist das ein recht gutes Verständnis für ähm, ja, Vertragstexte. Das habe ich aus der Polizeizeit mitgenommen. Also wie man einen, mhm. äh, einen Gesetzestext in seine äh, Bestandteile, in seine Tatbestände und so weiter, das sagt dir auch noch was, auf um <lacht> das zu verstehen. Natürlich. Das hat mir geholfen, einen Satz zu anzunehmen. Also den Streuvertrag subsumiert. Also... Ähm, das hat mir in vielen Verträgen geholfen, aber du hast recht. Ähm, ich habe früher auch immer gedacht, hm, der hat gut reden, derjenige, der gerade einen Exit gemacht hat und den Satz geäußert hat, holt euch immer einen Berater an Bord oder bei einer Beteiligung meinetwegen, ähm, kostet dann 5.000, mhm. aber das ist es wert. Das Problem ist, in dem Moment hast du A, die Kohle noch nicht, selbst wenn die Aussicht da ist, dass du durch eine Beteiligung oder durch einen Exit Kohle bekommst, die Dinge scheitern ja auch manchmal kurz davor. Und wenn du dann nicht gerade das Geld beiseite liegen hast, kann für dich auch mal eine Rechtsberatung, die drei oder 5.000 Euro kostet, eine Sache sein, die du nicht in Anspruch nehmen kannst. Und ähm, wenn du einen guten Anwalt hast, im Idealfall Freund, der ist für dich für verlaubacht oder für einen kleinen ja macht oder sich sogar darauf einlässt, einlässt dass Wende Deal erstmal durch ist, er dann erst sein Geld bekommt, ist das auch eine Möglichkeit, die man sollte. Mhm. Also wir hatten das Glück, dass wir ähm, zuvor ja einen Verlag als Gesellschaft an Bord hatten, die natürlich aufgrund ihrer eigenen Juristerei, ich weiß nicht, wie viele Anwälte, die dort in der Abteilung sitzen haben, natürlich auch für den Verkauf ihrer Anteile, die sie bei uns hatten, ähm, der aus, davon dafür aus waren, dass das möglichst gut gedealt wird. Da haben wir uns natürlich auch in Sicherheit wiegen können. Trotzdem, mhm. nur weil die die Verträge prüfen, werden sie es natürlich in erster Linie immer für ihre eigenen Anteile machen und ähm, auch wenn es <lacht> die Vertrage, die alle betrifft, du als Gründer selbst bleibst ja noch an Bord des Unternehmens und hältst ja auch noch weitere Anteile, während sich so ein klassischer institutioneller Investor dann auch irgendwann durch den Verkauf dann komplett dann rauszieht. Das heißt, in bestimmte Vertragsdinge sind die dann nicht involviert und ähm, Murat und ich haben tatsächlich hier und da auch um äh, das eine oder andere da, wo wir nicht wussten, wie es zu verstehen ist, Hilfe dazugeholt. Das auf jeden Fall. Kann ich auch jedem empfehlen. Wenn mhm. Geld am Anfang nicht so gut ist, weil super aufgebaut, wirft auch Geld ab irgendwie, aber du traust dich nicht, äh, bist dir nicht sicher. Es macht tatsächlich Sinn, jemanden dazuzuholen, der sich damit auskennt. Und, äh, Entschuldige. Bevor ich den Satz ändere. Ähm, Entschuldigen. Ähm, man hat oftmals auch Angst, als derjenige, der verkauft oder jemanden an Bord holt, dass wenn man jetzt noch einen Anwalt oder jemanden dazu holt, der sich richtig auskennt, dass der die ganze Angelegenheit nochmal verkompliziert und dass man dann das Ganze nochmal zwei mhm. oder drei Monate in die Länge zieht und es dann vielleicht sogar scheitert. Das sind auch so Dinge, die im Hinterkopf, im Unterbewusstsein sich abspielen. Ich nehme lieber jetzt das Ding in die Hand und nehme die Kohle mit und äh, dann bin ich erstmal safe. Vor allem, wenn es der erste Deal ist. Da ist man sehr schnell dazu geneigt, mhm. ähm, viele Dinge gar nicht zu prüfen oder nicht durch Dritte prüfen zu lassen, einfach weil man Schiss hat, dass das nochmal Zeit kostet und das bis dahin relativ gut laufende Gespräch plötzlich verkompliziert und man sich dann plötzlich sogar streitet mit denjenigen. Das sind so Dinge, weswegen man teilweise wirklich auch jemanden nicht dazu holt.
0: Ja, ja, hoch emotional. Ich glaube auch immer, natürlich wird nach außen immer diese ganze Exit-Geschichte so dargestellt, als ob das eine reine Freude ist. Ich glaube, dass das ein hochemotionales Thema ist. Und ähm, ähm, genau, viele Sachen davon hast du ja gerade beschrieben. Und ich will auch gleich in der Emotionalität drin bleiben, als ihr denn verkauft habt. Und das ist jetzt nur meine Außenwahrnehmung habe ich danach das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist Josch erstmal irgendwie abgetaucht, will ich nicht sagen, aber man hatte so das Gefühl, ja vielleicht, und man denkt ja mal so, okay, jetzt nimmt er irgendwie das ganze Geld und macht sich erstmal eine schöne Zeit. Aber da ich ja irgendwie wusste, in meinem Empfinden, dass du so ein Typ bist, so ein Macher bist, war ich so verwundert, dass, dass ich erstmal gar nichts mehr von dir gesehen habe. Und ähm, also dann kommen wir noch auf das, was ich danach gesehen habe, aber ist es so, dass du nach so einem Exit, so wie bei der Pensionierung, so eine wundersame Fantasie im Kopf hast, dass danach alles besser wird, weil du die Taschen voller Geld hast und dann aber doch in so ein mentales Loch fällt, weil du ja dein Baby eigentlich verloren hast? Also auch wenn du da noch irgendwie mit rumwerkelst, faktisch gehört es dir ja nicht mehr. Da eigentlich ist ja so ein bisschen von deinem Herz rausgerissen worden. Ist das so oder ist das ein sachlicher Vorgang bei dir gewesen?
1: Also für mich ist das immer ein sachlicher Vorgang. Für mich gibt es kein Baby. Ich habe bestimmt in dem einen oder anderen Satz mal Baby fallen lassen, ob es damals um die Mitfahrzentrale.de ging oder etc. Aber für mich ähm, war, ist das Trennen von einer Sache immer äh, relativ easy. Also ich reiß da nichts aus mir raus. Und was das erste Jahr ähm, nach dem Einstieg von Strö anbelangt, das hat eine ganz klare Erklärung, einfache Erklärung, ähm, wir sind sehr erfolgreich gewesen mit Ceding Alliance. Das Unternehmen ist auch heute noch sehr erfolgreich, macht achtstellig Bombenumsatz, ähm, einen super guten EBIT und so weiter. Aber als wir dann den Deal gemacht haben, gibt es zwei Dinge, die passieren können. Entweder das, was du beschrieben hast, der ähm, Gründer lehnt sich ein bisschen zurück und sagt sich, Hey, der, der eingestiegen ist, der wird den Teufel tun, das jetzt einfach so liegen zu lassen. Der wird das schon hebeln, weil er seinen Invest verzichtfachen will. Also wird er seinen Arsch aufreißen und dafür sorgen, dass die Beteiligung explodiert. So Und dann wundert man sich nach ein, zwei Jahren, dass nicht viel passiert. Ich meine, so ein Konzern, der hat enorm viele Baustellen und äh, der beteiligt sich bei dir, ja, als Asset, der guckt auch, was spannend ist, womit man Dinge verknüpfen kann, aber die Erwartungshaltung ist eine andere. Der denkt ja genauso umgekehrt, der wird ja sagen, die müssen jetzt erst recht Tempo machen. Und diese Einstellung hatten der Murat und ich auf jeden Fall. Wir haben für uns eine Chance gesehen, in diesem Kosmos von Ströhr, die ja enorm viel Tempo aufgenommen haben, binnen weniger Jahre enorm viele äh, Unternehmen zu kaufen, war für uns klar, Wir, äh, so sind wir auch wahrgenommen worden in Ströhr. Teilweise ist es sehr vielen auf die Pelle gerückt, äh, haben auch sehr viele genervt und es hieß auch, die beiden haben eine Cowboy-Manier. Ähm, wir haben uns nicht als Pferd in den Stall stellen lassen und haben uns nur mit zu füttern lassen, sondern wir sind rausgaloppiert auf die Felder und dann... Ähm, sind wir bei den entsprechenden Abteilungen bei Ströhr aufgeschlagen, haben gefordert, haben ähm, Dinge geäußert und uns auch nicht zurückgenommen. Und interessanterweise hat das dem der Mentalität von Ströhr enorm entsprochen. Das fanden wir richtig gut. Und deswegen waren wir auch, ich sag mal, ziemlich abgetaucht das erste Jahr, weil das Andocken, und so ein Jahr geht ja wirklich ratzfatz rum, darf man echt nicht vergessen. Waren wir hauptsächlich damit mhm. ähm, aus, ähm, technologische Schnittstellen auszubauen, Sales-Prozesse einzuleiten, wie optimiert man die Salesprozesse? prozesse nur weil Ströder eine ganz große Sales-Abteilung hat, heißt es ja nicht, dass die automatisch dein Produkt dann mit in ihren Bauchladen nehmen und es dann auf einmal sofort erfolgreich verkauft bekommen. Du musst dann noch schulen, du musst auch mit den Sales-Leuten individuelle Gespräche führen. Die müssen ja wissen, für wen sie da was mitverkaufen. Nur weil die Ströder gekauft hat, heißt das nicht, dass der Verkäufer, der für Ströhe, äh, Produkt XY verkauft, sich jetzt auch noch für deins persönlich motiviert fühlt. Das war ein langer Prozess, das hat viel Kraft gekostet, neue Erfahrungen gesammelt und dann läuft natürlich auch vieles anders. Du bist Gründer, Murat und ich sind Gründer. Für uns ist klar, wir können ab sofort am Tisch eine Entscheidung fällen, dann ist die gültig, wenn du es aber mit Angestellten auf der anderen Seite zu tun hast, egal ob leitend oder nicht die müssen die Dinge manchmal zweimal, dreimal abwägen und sich vielleicht noch irgendwo rückversichern. Das kostet dann auch noch mal ein paar Wochen Zeit. Und dann gibt es da vielleicht noch mal politisches Geschacher, weil die natürlich auch Karriere machen wollen. Und diese Dinge, das musste man oder mussten wir erst einmal auch verstehen lernen. Und das hat viel Zeit gekostet. Deswegen vielleicht die Wahrnehmung, unabhängig davon habe ich auch meine Außenaktivitäten, insbesondere in Social Networks, tierisch runtergefahren. Aus unterschiedlichen Gründen. Und das mag vielleicht dazu beigetragen haben. Operativ war ich das erste Jahr ähm, schon ziemlich aktiv und auch äh, viel unterwegs. In dem zweiten Jahr, da fing das dann bei mir tatsächlich an, dass ich erkannt habe, ich bin nicht derjenige, der ähm, so in diesen Strukturen am besten aufgehoben ist. Ich bin ein klassischer Seriengründer. Ich bin ein Abenteurer. Ich brauche ein neues Boot. Ich muss ein Team anheuern. Segel bestücken, was weiß ich und dann wieder losziehen und ähm, auf einem Vortrag mit dem Titel ähm, Aufbruch zu neuen Ufern habe ich auf der Bühne ähm, jungen Leuten was darüber erzählt, was es bedeutet, Seriengründer zu sein und dann dabei festgestellt, dass ich selbst längst wieder überfällig war und das ist natürlich dann auch dadurch forciert worden, weil wir eben Konzern angedockt waren. Also zurücklehnen wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen.
0: Okay, da siehst du mal, wie ich bin ja auch gar nicht diesem Lauf gar nicht dieser mehr hinterher, dass das die Wahrheit ist, die ich da wahrnehme. Aber ich finde es auch immer, wenn mir andere Leute reflektieren, wie die mich wahrnehmen, empfinde ich das immer als halt sehr spannend, weil da ja auch schon ein Teil der Wahrheit ist, die man selber gar nicht so richtig erkennt. Egal, ob die Wahrheit, ob man die haben will oder nicht. Was ich dann aber beachtlich fand, ist irgendwie, dass es auf dem Weg und ich kann es jetzt irgendwie gar nicht zeitlich irgendwie einordnen, schon diese diesen Switch gab von also hin zum Personal Brand. Der ist mir schon dann wieder aber sehr mächtig aufgefallen. Das ist schon vor Jahren so gewesen, wo du mit dem Zettel auf einer Bühne gestanden hast und irgendwie relativ philosophisch irgendwie über Sachen geredet hast, wo ich dachte, huh, geil, geiler Typ irgendwie. So also hatte ich den noch gar nicht auf der Pfanne. Und dann sind so, ja, deine Internetseiten entstanden, dann sind Publikationen entstanden, dann sind plötzlich Fotos aufgetaucht. Wo ich sage, okay, das ist jetzt kein Selfie, sondern hat er sich mal Mühe gegeben. Also, da hast du schon investiert in die Richtung, deine eigene Marke und deine eigene Person auszubauen. Wie ist denn der Weg so entstanden? Und wie, also war das bewusst oder ist das einfach so entstanden? Ich hatte das Gefühl, du hast Spaß daran, dich selbst so ein bisschen als Mentor oder an allen Funktionen, die du da meinst, nach vorne zu spielen.
1: Ja, also, das sind ja zwei Themen. Das also eine, das Mentoring. Das andere, Personal Branding, ja, ähm, da gibt es keinen großen Plan dahinter. Ich, ich habe für mich verstanden, oder für, also wirklich nur für mich verstanden. Es gibt einige, die können das konsequent durchziehen, regelmäßige Posts, mehrere am Tag, unterschiedliche Themen ansprechen. Äh, Zeit hätte ich mit Sicherheit, aber ich habe nicht die geistige Energie dafür. Ähm, es ist für mich anstrengend geworden. Ich habe eine Zeit lang, wo ich gependelt bin mit der Bahn, hatte ich die Zeit, morgens und abends mal Posts zu machen. Damit fing mhm. das eigentlich an, als ich Zuspruch gemerkt habe, dass ähm, der eine oder andere die Stories, die ich geschrieben habe, meine Beobachtungen, die ich dann wirklich mal in Worte gefasst habe in dem Moment, dass sie das toll fanden. Und ähm, das hat mich bestätigt darin: hey, man wird wahrgenommen und das ist auch das, was viele sich ja wünschen irgendwie, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Dann habe ich aber auch irgendwann für mich gemerkt, dass das viele machen und äh, ich mir nicht mehr sicher bin, wie viel ich da wirklich preisgeben soll. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, das konsequent zu machen, da hatte ich dann schon das Gefühl, das bin nicht wieder ich. Dass ich da eine Konstanz reinbringen muss. Ich habe riesen Respekt davor, wie, wie du das machst, ähm, auch zum Beispiel mit deinem Podcast und, und den ganzen Aktivitäten und rum, wo du konstant über Jahre das aufrecht hältst das kriege ich nicht gebacken. Ich bin administrativ eine Niete. Ich habe nie die Kraft, dauerhaft eine Sache ähm, auf einem konstanten Level zu halten. Deswegen, wenn ich es geschafft habe, etwas relativ erfolgreich zu machen oder eben nicht, dann verkaufe ich es meinetwegen. Aber dann höre ich auch irgendwann auf und gehe wieder einen neuen Weg. Ich bin eher so im Erschaffen und Aufbauen bis zu einem Zeitpunkt X jemand. Und das spiegelt sich dann auch in dem Thema Personal Branding irgendwo wieder. Ich, ich merke, dass ich auf der Suche bin, welche Themen beschäftigen mich? Und auch in meinem Blog habe ich das ja gemeint. Ich, ich schreibe ja nicht nur über das Unternehmertum und diese Dinge, sondern ähm, es geht um viele Themen, die mich interessieren. Aber wie zu Anfangs erwähnt, Dinge, die mich interessieren, da stürze ich mich rein, sauge Wissen und Erfahrung auf und dann bringe ich das zu Papier oder halt in einen Text und dann gucke ich, ob ich das verpackt kriege. Also ich habe nie eine Deadline, für wann ich wieder was veröffentlichen muss und so weiter und das Personal Branding möchte ich gerne so authentisch wie möglich machen, so wie ich bin, nicht konstant, jeden Tag, immer High Level, es gibt auch mal Bilder, die, äh, wie jetzt zum Beispiel, ich habe mein, mein, mein Dach ja da den Putz runtergehauen, da habe ich keine Angst, mich in Adiletten abzubilden, voll verstaubt, Haare zerzaust, ähm, das widerspricht ja dann total wieder dem, dem, dass ich ein paar Bilder vorher hatte, die waren äh, wirklich von Dritten gemacht, keine Frage, ich versuche so zu bleiben, wie ich bin, sprunghaft, was das anbelangt, und ähm, ich bin jetzt noch immer nicht bei 5.000 Followern. Ich glaube, ich habe 600 noch was auf Facebook. Auf Instagram sind es auch um die 875. Also ich kann, kann jetzt nicht davon sprechen, dass ich ein Personal Brand bin, worüber ich mich freue, dass es tatsächlich so ein paar Dutzend Menschen gibt, wo der intensive Austausch auch da ist, auch wenn nicht konsequent dauerhaft irgendwie. Ähm, das reicht für mich. Das ist für mich absolut okay. Ich fokussiere mich mehr mittlerweile auf, auf mich selbst, in mich hinein. Und was das Mentoring anbelangt, ich habe das bei mir auf die Seite genommen, weil es sich über die Jahre äh, ergeben hat, dass ähm, es irgendwann den einen oder anderen Gründer und, oder die Gründerin gab, die mich dann im Büro aufgesucht haben, nachdem sie mich gefragt haben, ob man mal sprechen könne. Und wir dann über Dinge geredet haben, die ersten Angestellten, wie baue ich meinen Sales auf und so weiter und so fort. Und wie gehe ich mit Rückschlägen um? Da habe ich festgestellt, dass mir das Spaß macht. Ich hatte keinen Mentor, ich hatte keinen Coach. Und ähm, ich wusste nicht mal, dass es sowas gab zu meinen ersten Zeiten. Ich war immer auf mich alleingestellt. Ich meine, jetzt war geprägt, ähm, äh, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen konnte. Und ähm, irgendwann habe ich erkannt für mich, hey, ich mache das ja auch entgeltfrei in, in der Regel. Also die, diese Treffen habe ich sehr oft entgeltfrei gemacht, bis sich dann herausgestellt hat, dass es den einen oder anderen gab, der regelmäßig mit mir in Verbindung bleiben wollte. Und das kann ich an einer Hand abzählen. Also es ist jetzt kein Business, was ich da mache. Ich gucke aber genau, mit wem ich äh, mich da zusammensetze, egal ob per Videocall oder persönlich, wen ich da eine Zeit lang begleite. Es gibt keine Verträge über mehrere Monate. Also wirklich easy gehalten. Und äh, weil ich möchte da keinen Dienst verkaufen. Wenn jemand da ist, den ich für sinnvoll erhalte, sage ich ihm, pass auf, ich gebe dir ein paar Stunden meiner Zeit. Wenn du dafür das und das aufbringst, das sind auch wirklich kleinere Beträge und es Sinn macht, dann ist das in Ordnung, dann kaufe ich was für meine Kids dafür. Dann ist für mich absolut okay. Das ist so der Weg, den ich da eingeschlagen habe. Und ich glaube, dass es, ähm, es braucht auch nicht promotet werden, wer das ist und ähnlich, weil es keine Rolle spielt. Die nehmen was für sich mit. Ich nehme auch jedes Mal für mich was mit, weil ähm, ich mich teilweise da irgendwie wiederentdecke und dann genau sagen kann oder genau sage, wie das bei mir gelaufen ist. Und es hilft dann auch tatsächlich.
0: Na, in bestimmten Sachen scheinst du ja intuitiv dann aber die richtigen Sachen zu machen. Also als ich jetzt auf deine Seite geguckt habe, sind schon irgendwie die drei Faktoren von guter Text, gute Bebilderung und ein Buchschreiben, also die sind ja erfüllt worden. Auch wenn du jetzt sagst, dass die sind jetzt die sind Teil deines Naturells, ja, dann hast du vielleicht aus, aus Instinkt die richtigen Sachen gemacht. Aber ich glaube, bei allen Leuten, die ich so draußen mitkriege, die bauen ihre Personal-Brand-Karriere genau über diese Faktoren auf und dann packen die die authentischen Sachen dazu, aber der erste Blick äh, ist in Richtung polierter Apfel und das passt bei dir super, also das ist jetzt mehr als Lob gedacht als ähm, dass du das schlecht gemacht hast. Da du, ich habe auch deine ähm, dein die, dieses äh, wer ist Josch jetzt irgendwie gelesen und da stand eben auch drin eben genau habe ich mir auch hier notiert, dass du keine Vorbilder hattest. Mhm. Ähm, da unterscheiden wir uns jetzt so ein bisschen. Also Vorbilder jetzt nicht so, dass ich einen an der, wirklich an der, an der Seite habe. Aber ich habe schon Leute, wo ich, wo ich die Geschichten toll finde, die ich mir so als Vorbilder schon so ein bisschen kreiere. Ähm, aber ich habe auch diesen Passus gelesen halt, wo es um diese ganzen falschen Coaches ging. Diese ganzen, äh, die wir jetzt auch überall sehen in den sozialen Netzwerken, diese jetzt raussprießenden, Helden, die dir helfen können, selbst freiheitsliebender Unternehmer zu sein. Ähm, wir beide wissen natürlich irgendwie, dass wir auf der guten Seite stehen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wie soll jetzt ein Dritter erkennen, wer der Gute ist? Die Frage stelle ich mir ganz oft, weil es ja unheimlich viele Menschen da draußen gibt, die nach was suchen, eben auch diese Mentoring suchen, aber gar nicht wissen, wer der richtige Mentor für sie ist. Die Geschichten von vom Fließband äh, oder von irgendeiner schlechten äh, Lebensgeschichte hin zu einem erfolgreichen Unternehmer, die sind ja immer identisch. Also diese Triggerpunkte sind immer gleich. Gibt es irgendwelche Sachen, wo man sich dran orientieren könnte? Hast du eine Idee?
1: Mit Sicherheit. Aber ich glaube, das wird nichts bringen, die zu erwähnen, weil es liegt irgendwie in der Sache. Ähm, das ist, Sonst würde das ja auch nicht funktionieren. Ich, ich glaube, man kann die Menschen versuchen aufzuklären, so viel man will. Ähm, die Trigger, die da gesetzt werden, funktionieren einfach. Sie greifen. Du willst das glauben, du musst es glauben, also wirst du es angehen und du wirst das Geld bezahlen für den oder diejenige, die dich da abgegriffen hat. Und dann wirst du deine Lehren draus ziehen. Und es gibt ja welche, die machen das ja zweimal, dreimal den Fehler. Also deswegen lohnt es sich nicht, ein. Es gibt ja viele YouTube-Videos mittlerweile, die aufklären, dass man dem und äh, der. Ja herlaufen sollen, dass sie irgendwo in ja. einer arabischen Insel sitzen mittlerweile und was weiß ich wo und äh, ihren Plauz in die Sonne halten und das tollste Leben führen und dann stellt sich vielleicht heraus, dass das gar nicht wirklich so ist, aber nichtsdestotrotz die Menschen wollen teilweise irgendwo auch reingelegt werden ich, ich, ich habe keine Lösung dafür lange Rede kurzer Sinn, es macht keinen Sinn ein Buch dafür zu produzieren äh, Texte gibt es noch und nöcher <lacht> Du wirst immer versuchen, dem Licht hinterherzufliegen, obwohl du weißt, dass du dort verbrennen wirst. Wir, sage ich jetzt mal, die unsere eigenen Erfahrungen da schon gesammelt haben, ich bin ja auch, ich habe ja auch schon mit Blendern zu tun gehabt und äh, mit was weiß ich was für Leuten, da hat man ja auch seine Lehren gezogen. Wir sind da vielleicht ein bisschen besser gestellt, aber selbst unser einer kann das ein oder andere noch passieren. Deswegen will ich hier jetzt nicht. Doch zu sehr den großen Besserwisser raushängen lassen und sagen, ja, jeder, der sich dafür interessiert, sollte die und die und die in die Schritte eingehen. Ich habe da echt keine Lösung für parat. Es gibt mit Sicherheit gute Mentoren draußen, genau. auch gute Coaches. Aber ähm, vielleicht gibt es noch einen Punkt, den, nur einen Punkt, den man mitgeben kann. Versuch mal zu gucken, ähm, ob du jemanden findest, der schon mal bei demjenigen gute Erfahrungen gesammelt hat. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, ob man ähm, eine, auf eine Empfehlung bauen kann, einen Dritten zu fragen. Gut, wenn der dann natürlich auf der Payroll desjenigen ist, desjenigen, des, äh, der, der den Coach Co Co verkauft,
0: dann hat man natürlich Pech gehabt. <lacht> ja, genau. Ich glaube ja, glaub, mittlerweile ja auch, dass ähm, das eigentlich jetzt der moderne Baum ist, von dem man früher als Kind runtergefallen ist und gelernt hat jetzt sind es halt Coaches irgendwie, wo man sagt, das passt nicht, dann hat man halt 5000 Euro in Sand gesetzt, das ist dann der Fall und der gebrochene Arm und da lernt man ja auch was, also dann wirst du den Fehler vielleicht auch nicht zweimal machen und das gehört vielleicht auch zu dieser Disruption und zu der Digitalisierung und zu dieser gesellschaftlichen, zu diesem gesellschaftlichen Umbruch auch dazu, dass man eben auch verstehen muss, wie das funktioniert und welche Fehler man in diesem System machen muss. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Ja, ähm, Erzähl doch noch mal kurz, was du jetzt machst irgendwie. Ich habe natürlich so ein bisschen weiter recherchiert und die Entwicklung, die ich jetzt bei dir gesehen habe, finde ich sehr spannend, habe ich aber auch das erste Mal gesehen. Vielleicht würdest du da irgendwie noch ein paar Worte zu verlieren, weil ich glaube, es ist ja schon ja, gerne, unternehmerisch richtungsweisend.
1: Ja, also es geht um das Simplifizieren von komplexen Geschäftsmodellen. Hört sich jetzt sehr hochtragend an, ist aber ja, auch aber ist genau auch etwas, das, was wichtig ist, genau. Genau, weil das wird jetzt passieren. Es wird immer mehr Geschäftsmodelle geben, die sich darum kümmern, den Abgehängten unserer Gesellschaft, egal ob auf privater oder unternehmerischer Ebene, einen Zugang zu dem zu geben, wo sie eben nicht mehr hinterkommen, weil es zu kompliziert geworden ist. Mhm. Und im äh, Online-Marketing geht es um diese gesamten Online-Marketing-Tools. Du beschäftigst dich ja auch damit tagtäglich. Und äh, mein letztes Unternehmen hat ein sehr hoch innovatives Produkt und auch innovative Technologien entwickelt. Ich bin ja selber quasi Teil dessen gewesen, immer vorne, weiter weg, äh, immer höher, immer schneller und komplexer. <lacht> Programmatic Ads, das, dies und jenes. Und dann ist mir klar geworden, als ich jetzt zu diesem Startup gewechselt bin als CEO und als Co-Founder an Bord gekommen bin, ähm, dass sich als Zielgruppe die KMUs ausgesucht hat, insbesondere die lokalen, kleinen Mittelständler, die nach wie vor noch stark Printanzeigen buchen, die eben nicht in der Lage sind, diese Online-Marketing-Tools zu bedienen, selbst Google nicht zu bedienen, wo mir jemand sagt, ja, meine Google-Anmeldung habe ich, äh, glaube ich, im Ordner äh, abgeheftet, was weiß ich wo, wo du genau weißt, die wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen zwar online was machen, können aber nicht. Fachlich, absolut abseits davon, technologisches Verständnis absolut abseits davon, aber auch keine Zeit und keine Muße, sich damit zu beschäftigen. Was machen diese Menschen? Sie können als nächstes vielleicht zu einer Agentur gehen. Nur was ist, wenn diejenigen nur 50 bis 300 oder 500 Euro Budget im Monat haben? Wirklich als Gesamtbudget. Die will ja auch keine Sau bedienen. Und es gibt auch noch keine Technologie, die ihnen helfen kann, diese vermeintlich komplexe Welt ähm, bedienen zu können. Und das war so der Trigger letztes Jahr ähm, für das Startup, also für You das Unternehmen heißt UGmbH, zu sagen, ey, lass uns doch nochmal gucken, was muss man eigentlich technologisch als Basis liefern, damit man eine Werbung schalten kann. Und es ist wirklich nicht so kompliziert, wie es sich mittlerweile ja wahrnehmen lässt. Klar kannst du zig Einstellungen vornehmen. Aus Sicht eines Experten und eines Fachmarketers, der weiß ganz genau, du musst äh, die zig Schaltungskriterien bedienen, äh, von Tracking hier und ähm, im Bidding dort und was weiß ich, was so alles nötig ist. Lauter Hebel und Knöpfe, aber die Augenoptikermeisterin mit ähm, acht Angestellten oder der Blumenhändler mit drei Leuten im Team, was soll der mit so einem Tool? Der ist verloren, der wird auf diesen Zug nicht mehr aufspringen können. Also Technologie muss her, die besagt, im Grunde genommen brauchst du nur ein Bild hochladen, gibst dem Bild einen Titel, eine kurze Beschreibung, gibst eine Laufzeit an, von wann bis wann die, die Anzeige laufen soll, dann sind ein paar äh, Dinge vorselektiert, was so die sozio-demografischen Daten anbelangt, wirklich völlig übersichtlich, ganz einfach, und dann sagst du dein Tagesbudget. Gibst es noch vielleicht die Region an, wo das laufen soll, das sind so die Basics, und dann schickst du das raus. Dann ist es aber meine Aufgabe als Technologiedienstleister oder als derjenige, der das Produkt aufgebaut hat, im Backend für die Optimierung zu sorgen. Das nicht dem Kunden zu überlassen. Das war so die Denkweise. Also Technologie ist es auf kompliziert hohem Niveau zu halten, aber nicht ersichtlich für den Kunden, für den Kunden, auf den wir aus sind, eben die einfachen Anzeigenkunden aus der Region die sollen wirklich eine Anzeige schalten können, als würden sie einen Instagram-Post hochladen. Das ist so das Ansinnen von You. Und ähm, die Plattform haben wir jetzt zwar live genommen, aber noch haben wir die Reichweite hinten noch nicht an, also angedockt, wo wir in den Medien ausspielen. Da sitzen wir gerade dran. Und auch die Anzeigenschaltung wird jetzt noch fein justiert. Und dann hoffe ich, dass wir damit ähm, das Pferd von hinten rum aufzäunen in der Online-Marketing-Branche. Und damit vielleicht auch nochmal, wie ich es ja immer gerne mache, wenn ich ein Produkt angehe, in irgendetwas Pionier sein, das Risiko einzugehen. Du bist auch Pionier, Marco. Ähm, weil da natürlich auch immer die Hoffnung, das Kalkül mit einhergeht, dass man dann nochmal einen Ticken größere Aufmerksamkeit bekommt, als wenn man die x-te Dönerbude wieder aufmacht.
0: So. Genau. Also ich fand es auch jetzt mal von der Marke abgesehen, ich fand es halt spannend, weil es diese... Die, also der spezialisierte Markt, ich glaube, der ist schon längst gesättigt. Das kann ich auch aus Agentursicht sagen. Da gibt es immer zwar natürlich noch ein gewisses Potenzial an Umsatz und an Nachfrage, weil auch irgendwie mal was wechselt. Aber die meiste, der größte Umsatzhebel, der noch da ist, sind die abgehangenen KMUs da draußen, die gar keinen Plan von der Disruption und von der Digitalisierung haben. Und da so eine vereinfachten Produkte anzubieten, wie ihr jetzt auch diesen Weg geht, ich glaube, da muss sich jeder drüber Gedanken machen, wie er sein Produkt, wenn er nicht in der Spezial äh, in der Spezialisierung festhängen will, wie er das so einfach wie möglich gestalten kann, damit es draußen einfach abgenommen wird. Weil die warten ja jetzt nicht, die KMUs da draußen, du hast vorhin die Optikermeisterin gesagt, die warten ja jetzt nicht darauf. Die wissen alle, dass die Online-Marketing machen müssen und dass es immer digitaler wird. Aber die, die haben gar nicht die, die Kapazität, um jetzt darauf zu warten, ja, wie mache ich das jetzt? Die setzen sich abends nicht hin, gucken sich YouTube-Videos an, wie wir das so intrinsisch machen, sondern die brauchen einfach eine Lösung. Und diese Lösung anzubieten, das glaube ich, ist sehr, sehr pfiffig. Und dieses Modell kann man ja auf, also kann sich ja jeder mal von den Hörern auch hinterfragen, ob er dieses Modell von You im Endeffekt auf sein Business auch übertragen kann, diese Form von, Jetzt mal Werbetexten, also aus komplizierten Sachverhalten eine einfache Überschrift zu machen. Ich glaube, das muss man äh, in der Zukunft auf jeden Fall hinbekommen. Und deswegen fiel mir da das Produkt sehr gut auf. Ich will noch mal dazu sagen, weil ich äh, nicht immer einen, äh, irgendwie einen Blogpost schreibe dazu oder einen Podcast-Kommentar äh, dazu schreibe, geschrieben wird das YEEW. Ja, also U würde man glaube ich sonst phonetisch äh, anders äh, beschreiben. Aber da sind wir wieder in dieser äh, Themen, in der Thematik von Firmennamen oder ähm, wie kommt man zu Firmennamen und wie, wie macht man das gut? Da ja, ich auch immer nochmal eine Sendung drüber, das ist nämlich gar nicht so einfach. So mein Lieber, dann hast du noch irgendwie ein Abschlusswort? Wir sind jetzt bei einer Stunde, ich würde es dann ganz gerne in den Schalter drücken, aber das letzte Wort soll dir natürlich gehören.
1: Ja, vielen Dank. Es gibt so viele Worte und so viele Sätze, aber dann einen, den ich äh, eben angesprochen <lacht> habe, möchte ich allen mitgeben. Versuch das
0: Wasser aus Steinen zu pressen.
1: <lacht> wenn es euch gelingt. Gratulation.
0: Genau. Sehr cooles Wort. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Josch, ähm, hier ein paar Fragen von mir zu beantworten. Ich hoffe, der eine oder andere konnte da was draus mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen an Josch habt, ähm, dann werde ich auf jeden Fall die Erreichbarkeit ähm, noch in meinem Post hinterlegen, so dass man dich erreichen kann, wenn ich einfach mal Koschkuntuna googeln und dann wird man äh, dich auch sehr schnell finden. Ja. Das war's denn hier für diese Ausgabe. Ich bin raus. Euer Marco. Dank dir, Josh. Tschüss. Tschüss factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. <laughs>